0: Controversie.
1: Controversie. Controversie.
0: Avec Lolita Mang.
1: Lolita Mang.
0: Sur la Tsugi Radio. 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 Radio.
2: Deviendra-t-on tous fous à force de ne plus danser Voilà bientôt huit longs mois que les clubs ont fermé leurs portes, que le dance floor est devenu l'ennemi numéro un du gouvernement, que la musique et son pouvoir fédérateur sont rejetés au rang de paria. Qui se rappelle encore de la dernière fois qu'il a dansé dans le noir, entouré d'inconnus en sueur, remuant ses bras et ses jambes en rythme, hurlant peut-être les paroles du dernier tube à la mode Qui se rappelle de l'endorphine qui envahit le flux sanguin, du stress qui disparaît, du rythme cardiaque qui s'accélère Parce que la danse, c'était non seulement une expérience sociale, mais aussi une réaction chimique, des sens qui explosent. C'était quand, finalement, la dernière fois que vous vous êtes senti vivant Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Controversie, une émission à la fois intimiste, révolutionnaire et salement impertinente. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de rester impertinent, dérangeants, insolents. Bon, attention, je ne suis pas Nicolas Bedos et je ne vous invite pas à lécher toutes les barres de métro de Paris. Mais enfin, à l'heure où la culture est enterrée vivante à coups de pelle, où il n'est plus vraiment essentiel de danser comme de lire, je ne sais pas pour vous, mais c'est plus fort que moi, le cynisme m'envahit. Il y a d'abord eu, le 14 octobre, l'interdiction de s'aventurer dans la rue passé 21h pour plusieurs métropoles françaises. À croire que le virus est une sorte d'étudiant en école de commerce qui ne va pas en cours mais qui squatte les salles de sport et les bars jusqu'au petit matin. Une annonce très vite comparée à un coup de massue. En effet, l'instauration d'un couvre-feu a balayé le peu d'espoir qu'il restait au secteur culturel. Adieu aux séances du soir pour le cinéma adieu aux concerts qui peinaient déjà à revenir, adieu au spectacle vivant qui respectait vigoureusement les règles sanitaires. Sans surprise, le virus continue de sévir et c'est la semaine dernière que la sentence est tombée. Confinement, acte 2, ouvrez le rideau. Puisque la culture, malgré les efforts de la ministre, paraît comme moins essentielle que jamais, faisons nos propres états généraux. Avec moi aujourd'hui, autour de cette table plus ou moins virtuelle, plusieurs invités issus des différents secteurs culturels. Nous parlerons de librairies menacées, des dance floors du passé, des salles de cinéma plongées dans le noir pour une durée indéterminée. Salles de cinéma qui pourtant relevaient la tête après l'arrêt net du premier confinement. Tandis que le mois d'août était marqué par le tour de force de Tennet, dernier mastodonte de Christopher Nolan, ces dernières semaines ont vu triompher le pari du Danois Thomas Winterberg. 200 000, c'est le nombre d'entrées qu'a réussi à atteindre Drunk. Dernier film du cinéaste, malgré un couvre-feu et un confinement, mettant fin à sa courte durée d'exploitation. Avec l'excellent Mads Mikkelsen en tête de proue, le long-métrage donne terriblement envie de boire, de faire la fête et de danser encore et encore. De quoi frustrer ses spectateurs. Pourtant, Drunk redonne le sourire et même la fureur de vivre, notamment grâce à son thème principal, une sorte de shot de bonheur. On écoute tout de suite What a Life de Scarlett Pleasure.
3: What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. Don't wanna But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now. Cause I'm bobbing right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life! What a night! What a beauty! Beautiful ride
2: Vous écoutez Controversie sur Tsugi Radio, il est 17h06. Le trio danois Scarlett Pleasure chantait innocemment, quelle vie, quelle merveilleuse vie, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt à se dire, quelle vie de merde. C'est du moins l'atmosphère générale dans laquelle baigne la culture depuis le mois de mars. Un confinement, une reprise difficile, entravée par des milliers d'obstacles. Et puis, au moment où l'on commence enfin à sortir la tête de l'eau, un second confinement. Le gouvernement est en train d'assassiner un secteur, confie récemment l'acteur Vincent McCain à Télérama. La France, pays de l'exception culturelle Pour séparer l'homme de l'artiste, oui, mais pour sauver la culture, plus vraiment.
0: Controversie, Controversie avec Lolita Mangue, sur la Radio.
2: Mon premier invité a-t-il toujours l'impression de vivre dans le pays de l'exception culturelle Il est l'investigateur de la pétition « Quand la nuit meurt Oui, Quand la nuit meurt en silence » en 2009. Pardon. Tantôt attaché de presse, tantôt manager, il connaît le milieu de la musique sur le bout de ses dix doigts. Bonjour Eric Lavé. Bonjour Lita. Comment ça va après bientôt euh, une semaine de reconfinement
4: bah, paradoxalement moi je trouve que le, le reconfinement est, est presque plus acceptable que le couvre-feu en fait Confinement j'ai l'impression que c'est un truc où voilà, on arrive à un certain niveau de courbe Où euh, on nous dit on fait plus rien Voilà on fait plus rien, on rentre chez soi. Le, le couvre-feu, d'ailleurs, ça n'a pas, pas marché, ça, pas du tout, je crois qu'il n'y a absolument aucun infléchissement des courbes, c'était ouais. voilà, euh, vraiment un truc, euh, un truc de punition, c'est-à-dire que c'était, euh, voilà, vous avez le droit de travailler, vous, avez le droit de, vous devez aller travailler comme d'habitude, vous allez à l'école comme d'habitude, mais euh, par contre, vous rentrez chez vous le soir, et vous restez chez vous, et je trouvais que c'était euh, finalement encore plus vexatoire que le... Que le, que le confinement. Bon, par ailleurs, moi, je suis pas, enfin, euh, encore une fois, je suis pas du tout un anti-masque ou quoi. Hein. Je suis absolument conscient des, des des réalités sanitaires et du fait que les, les, les courbes d'hospitalisation sont extrêmement flippantes. Donc, à mon avis, euh, c'est pas aujourd'hui qu'on va prendre des grandes décisions pour aller à, à l'encontre de de, de de ces mesures. Ce que, ce que j'ai oui. dit pas mal, moi, dans le, euh, récemment, c'est que, que, ce que ce que je remets en cause, c'est le, le tri par l'État de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas. Enfin, on en a beaucoup parlé par les livres, pour les livres euh, récemment, mais euh, on, auparavant, on, 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 on aurait dû avoir ce même débat pour savoir s'il si est plus essentiel de travailler... Que de, que de voir des gens ou d'écouter de, de la musique par exemple. Ça c'est un débat qui n'a pas eu lieu, c'est-à-dire qu'à un moment il y, y a des gens en, tout en haut qui ont qu on décidé que ce débat n'aurait pas lieu et que c'était comme ça qu'il fallait faire. C'est ça que je remets en cause, voilà.
2: On l'a dit, les clubs ont fermé depuis le mois de mars, tandis que les cinémas et les librairies ont pu rouvrir cet été. Mm -hmm. Pourquoi le dance floor il est si dangereux aux yeux du gouvernement
4: il est, alors il est extrêmement dangereux, et alors là je pense que c'est pas le gouvernement, c'est les médecins, c'est tout le monde. Un, un dance floor intérieur, dans lesquels les gens sont, sont à touche-touche et sous divers produits à 5h du matin. C'est évidemment le, la configuration idéale pour un cluster. Donc en, en vrai moi je me suis jamais battu même si c'est extrêmement dur pour tout le milieu pour que les, les, les clubs euh, clos euh, réouvrent. Moi un des trucs sur lequel je veux me battre et je vais euh, à nouveau me battre euh, au printemps c'est pour qu'on laisse faire tout ce qui est possible de faire en extérieur. En extérieur, très clairement, les contaminations sont beaucoup, beaucoup plus faibles, beaucoup moins de chances de se contaminer. Si on met des masques sur le dance floor, qu'on s'assoit pour boire une bière, comme il y a eu quelques événements, il y a eu pas mal d'événements euh, tout à fait responsables de cet ordre-là cet été, si on fait gaffe, un événement en extérieur n'est absolument pas un problème. Voilà. Donc euh, moi, je vais me battre pour qu'au printemps, ça revienne. Quoi.
2: Comment est-ce qu'on pourrait faire la fête tout en respectant les règles sanitaires À quoi ça ressemblerait une fête Covid friendly Est-ce que ça existe
4: Ouais, 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 ça existe, ça existe. Il faut voilà, c'est dance floor avec masque euh, obligatoire. Euh, et être vigilant là-dessus, parce que les gens ont vite tendance à l'abandonner. C'est euh, s'asseoir pour boire, c'est-à-dire avoir une distance et euh, surtout garder une distance entre deux personnes qui ont enlevé leur masque pour boire. C'est, euh, à mon avis, ne plus avoir de comptoir, parce que les comptoirs, évidemment, dans une fête, c'est là où tout le monde va s'agglutiner, mettre ses mains, etc. Donc il faut plus de comptoir, il faut servir les bières comme ça, en les tendant. Euh, il faut organiser les avant, les après, c'est-à-dire les, les sorties, et les, les entrées et les sorties. Il faut prendre évidemment les, les contacts des gens pour signaler s'il y a eu un cas contact tout ça c'est possible, hein. c'est vraiment des choses qui sont relativement simples à faire et au printemps on va se battre pour le faire, M même avant parce que moi je dis que je, je, je garde, je garde l'option doudoune pour, euh, pour les fêtes de cet hiver je, je, je pense qu'il y a plein de gens qui seraient hyper ok pour mettre des doudounes pour aller faire la fête au mois de janvier voilà. Donc, cette...
2: alors c'est possible mais est-ce qu'on l'a vu euh, appliqué euh, réellement est-ce qu'il y a des, des endroits dans le monde où on, est, on a réussi à appliquer toutes ces règles
4: alors euh, à Paris, il y a eu des endroits. Alors il y a eu beaucoup, beaucoup de, de fêtes où il y avait effectivement pas grand-chose d'appliqué en termes de, mm. de, de, sinon le fait d'être en extérieur. Hein, de, toutes ces fêtes-là ont eu lieu en extérieur. Mais après, moi, j'ai vu des fêtes. Euh, j'ai mixé à la ferme du Bonheur euh, cet été et franchement, c'était, c'était hyper safe. quoi. On était, euh, voilà, il y avait des gens qui surveillaient. Tout le monde avait son masque et, et quand on, quand on buvait des coups, on était éloignés les uns des autres. Et, je ne me suis pas senti en danger à ce moment-là, du tout.
2: Cet été-là... Le ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a souligné que les boîtes de nuit relevaient du ministère de l'Intérieur. Ouais. Comment vous l'avez reçu, ces Est-ce Est est, que les DJ ne seraient donc pas des artistes
4: Non, non, pas du tout. Ce n'est pas du spectacle vivant, comme le disait Garnier, c'est du spectacle mort. Euh, moi, c'est un truc que j'avais déjà eu le même problème à une fête de la musique en 2009, c'est-à-dire que la préfecture m'avait interdit de mettre des platines sur la, sur la, 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 la voie publique parce que c'était... Euh, la, la, la fête de la musique c'était pour la musique vivante c'est-à-dire les instruments de musique donc euh, voilà euh, nous on n'en faisait pas partie donc c'est en fait ce truc là c'est c'est vu comme le monde hein, mais euh, c'est c'est un truc de, de vexatoire euh, permanent par rapport à la musique électronique euh, le, le, le même même à Paris qui est plutôt une ville bienveillante sur euh, sur la, la la nuit et la musique électronique depuis quelques années euh, on, on a toujours ce truc de dire euh, la nuit, les clubs, les discothèques, tout ça, c'est le tourisme ou c'est le ministère de l'intérieur. Enfin, c'est à Paris, l'adjoint le, le, à la nuit, il a, il a récupéré le tourisme. On considère que ça allait ensemble et ça fait longtemps qu'il y a plein de, de gens qui pensent qu'effectivement le, les discothèques c'est plus du tourisme, c'est plus une espèce d'attraction comme ça et pas du tout un lieu de culture. Bon, ça c'est. C'est des, des réalités qui sont en fait euh, préexistantes à la musique électronique. Effectivement, euh, une discothèque, euh, discothèque de, de, dans laquelle euh, un, un DJ résident passe tous les week-ends les, les mêmes 12 tubes, euh, ne peut pas être considéré comme un créateur au, au même sens qu'un DJ dans un club électronique.
2: Il y avait eu un certain chemin parcouru quand même dans les mentalités depuis 2009.
4: Bah oui, il y avait un gros chemin parcouru depuis depuis cette fameuse pétition et tout ce qui avait suivi les états généraux de la nuit, etc. On avait on avait fait de la nuit un espèce d'objet politique vraiment intéressant dont on pouvait discuter sereinement et pas seulement. Un, un, un endroit qu'il fallait administrer puisque avant c'était vraiment la préfecture qui administrait la nuit là tout d'un coup la mairie donc une entité politique s'en emparait et on avait l'impression à Paris qu'il y a eu un, un vrai un vrai mieux mais pas seulement qu'à Paris parce qu'il y, y a plein d'endroits en, en France plein de métropoles qui avaient qui avaient aussi euh, des instances qui parlaient de, de la nuit ceci dit euh, voilà c'était vrai dans pas mal de villes moi j'ai jamais vu monter ce, cette, ce ce débat là au niveau de l'État c'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai eu des vrais interlocuteurs au niveau du ministère de la Culture. Enfin, oui, les, le ministère de la Culture va faire une table ronde, mais j'ai pas eu le, le même sentiment de, 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 de prise en compte de l'objet nuit dans, dans, dans les politiques euh, publiques nationales. Ça reste, ça reste, ça reste 2020,
2: un ça peut peut être euh, acte
4: bah 2020 c'est pas genre, pour 2020 2020 c'est l'année de rien en fait hein on a on l'a dit euh, de voilà c'est une bonne c'est une année qui n'existe pas voilà donc <rire> on verra on verra euh, on verra à la sortie du du machin quoi on verra à la sortie du machin ce qui est euh ce qui est certain c'est que là le, le prix payé par euh, les musiques électroniques, le clubbing euh, est tellement fort hein, d'un point de vue financier mais même d'un point de vue humain, enfin, les DJ euh, autour de moi qui, euh, qui sont en souffrance euh, sévère euh, de, psychologiquement et puis les jeunes qui sont en souffrance ceux qui, ceux qui aiment ça euh, sont en souffrance aussi, il faut, faut aussi se rappeler que tout ça c'est quand même du lien social en moins, c'est à dire que sur cette année on aura eu quasiment six mois pendant lesquels les jeunes ne pourront plus créer de lien social le soir. C'est énorme, c'est énorme. Ça veut dire que une interaction sociale sur deux a sauté en 2020. C est, c est pour, pour un jeune qui construit son, relation, son relationnel, son réseau amical, son réseau amoureux, c'est terrible. C'est terrible. Donc on espère que effectivement nous vu le prix payé, c'est une meute culture. De... Pardon. <rire> on a on a on espère que vu le prix payé effectivement euh, au sortir de ça, s'il y, y a une fin à tout ça, euh, on, on saura nous nous en tenir gris. Voilà.
2: En octobre dernier, quelques jours après l'annonce du couvre-feu. L'ACIDE, l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion, publie un communiqué plein d'émotions et de, et de fureur. Mais en même temps, une tentative un peu d'esprit de aussi, euh, qui terminait par euh, cette jolie phrase « à l'instar des lucioles, nous ne nous éteindrons pas ». Parmi ses membres, le cinéaste Clément Schneider est avec nous en duplex aujourd'hui. Bonjour Clément. Bonjour Lolita. Avons-nous perdu Clément
1: ah non, je suis toujours là, vous m'entendez demandez. Bonjour.
2: Pouvez-vous nous dire euh, où vous êtes actuellement
1: Oui, alors je suis en Allemagne, euh, du côté de Stuttgart, d'où la liaison en duplex. Ah.
2: Et quelle est la situation actuellement en Allemagne
1: voilà, la situation est plus confortable qu'en France, en ce sens que on n'a pas de restrictions de circulation, du, on n'a pas ce kilomètre et cette heure de sortie. Euh, on peut donc sortir autant de fois qu'on veut dans la journée, et moins de commerces sont fermés. Euh, donc la sensation générale, d'après ce que je crois percevoir de la situation en France, est quand même plus détendue euh, globalement.
2: Donc, vous êtes cinéaste, vous êtes aussi membre de l'ACIDE. Qu'est-ce que cette année a bouleversé pour l'association, concrètement
1: euh, Pour l'association, de façon très, très évidente, euh, en premier lieu, l'annulation du Festival de Cannes, qui est, mais comme pour, euh, pour beaucoup d'autres personnes, évidemment, et d'autres institutions, qui est un moment assez phare, puisque l'ACIDE euh, programme neuf films au moment du Festival de Cannes, leur donne donc cette vitrine internationale. Euh, ce sont souvent des films qui arrivent au moment de leur, du, au moment de leur sélection sans distributeur, euh, parfois sans vendeur international aussi. Donc euh, évidemment, le, leur vie s'en retrouve euh, euh, très modifiée positivement. Et l'annulation du festival, ça a été la, la partie, disons, émergée de l'iceberg. Euh, même si euh, on a mis un point d'honneur à, à maintenir notre programmation dans une logique euh, hors les murs, donc « cannes ailleurs qu'à cannes ». Euh, en programmant le même nombre de films, en les accompagnant de la même manière, en leur donnant le même soutien. Euh, donc ça, c'est vraiment la, la façon dont on a été très directement impacté par, euh, par le coronavirus. Euh, ensuite, euh, bah, c'est comme à peu près tout le monde, c'est-à-dire qu'on on a été évidemment euh, très affecté par la fermeture des cinémas liés au, au premier confinement, par la, par la précipitation de la réouverture le 22 juin qui s'est faite... Euh, de façon assez peu concertée entre le gouvernement et, et, et la filière cinématographique, ne serait-ce par exemple qu'en rouvrant un lundi, alors que les sorties cinéma sont le mercredi. Euh, puis cette annonce du couvre-feu, euh, que personne n'a compris, en partie aussi parce que le, les, les lieux de culture euh, comme les théâtres ou les cinémas étaient de l'aveu même du gouvernement, absolument pas des lieux de contamination, donc l'incompréhension était quand même assez grande, euh, a fortiori parce que euh, on était dans un moment de reprise où des distributeurs, des programmateurs, des cinéastes, des producteurs, enfin tout le monde avait décidé de, de relancer euh, le cinéma, de relancer la, les diffusions de films, de, et de vouloir y croire, et que là c'est un coup d'arrêt, ça a été un coup d'arrêt extrêmement brutal, et une fois de plus pas concerté, et en plus très difficile à comprendre. Euh, donc c'est vrai que pour rejoindre ce que tu
2: disais... Le communiqué de la CIDE parlait d'un couteau dans le dos, euh, d'ailleurs c'était des mots assez forts, je ne sais pas si vous vous, les, vous, vous retrouvez vraiment dans, dans ces mots-là
1: euh, Oui, complètement, mais comme l'ensemble je pense de, des cinéastes de l'acide et sans doute même d'autres acteurs de la filière euh, parce que ça, la brutalité en fait de l'annonce euh, euh, l'absence de concertation euh, l'absence de... Et, et, et le fait que c'est absolument incompréhensible euh, mais je, je rejoins ce que disait Eric Labbé juste avant, euh, on ce couvre-feu n'avait aucun sens et, et nous est apparu comme quelque chose de très punitif. Euh, c'est fait au nom d'une sorte, de, évidemment, d'un de, état sanitaire catastrophique, mais en, en maintenant une, une espèce de semblant d'activité économique qui n'est qu'une vision très très réduite de ce que c'est que l'activité économique, puisque le le cinéma c est, c est, et la culture en général représentent un énorme pan de l'activité économique en France. Donc c'est tout de même, on se rend bien une certaine vision euh, de l'économie, une certaine vision du travail et donc de la vie qui prévaut, et dans laquelle, oui, on ne se retrouve pas et qu'on et qu trouve très violente, parce que, de toute évidence, en tout cas à ce moment-là, avant qu'on décide d'un nouveau confinement, il était très probablement possible d'imaginer d'autres... Euh, d'autres manières de, de maintenir la possibilité d'aller voir des films, d'aller voir des spectacles, euh, tout, en, en, tout en étant vigilant d'un point de vue sanitaire.
2: Clément Schneider, vous avez une double casquette, puisque vous avez fondé en 2014 la société de production Les Films d'Argile, euh, afin de préserver l'indépendance et l'autonomie du travail de cinéaste. Euh, est -ce que, à quoi a ressemblé l'année de ce côté-là, suite à la crise du confinement, du corona etc.?
1: à euh, une année sans doute très étrange. Euh, là, en premier lieu, euh, ce qui a été extrêmement dur pour beaucoup de producteurs, ça a été l'arrêt du jour au lendemain des tournages, euh, puisque c'est évidemment très compliqué d'interrompre euh, un tournage en cours, de ne pas savoir quand vous allez pouvoir le reprendre. Euh, c'est parfois des choses très très bêtes, mais quand vous avez, mettons, c'est un exemple qui me vient, parce que c'est arrivé à... Un producteur, euh, il, il avait un tournage avec des animaux, mais des animaux, euh, des animaux grandissent et, et dans ce, si on, ne sait, si on ne sait pas quand on va pouvoir reprendre le tournage, ils ne seront plus raccords avec <rire> l'état dans lequel on les a filmés avant. C'est des choses aussi bêtes que ça. Euh, donc, évidemment, ça a été extrêmement dur en, en plus de, de toutes les questions euh, euh, concernant la façon dont on allait pouvoir assurer la reprise des tournages en temps de Covid. Euh, ça a été très compliqué de négocier avec les assureurs. Euh, donc, tout ça a été extrêmement brutal ensuite il y a eu cette, euh, cette ce déconfinement, la reprise des tournages, la réouverture des salles donc là on a eu la sensation que les choses pouvaient peut-être reprendre d'autant que on, le sentiment qui me semble globalement partagé c'est que euh, il est possible de tourner en, en tenant compte des, des règles sanitaires d'ailleurs les tournages sont pas interdits hein, dans, en, actuellement en, en tant que compte de, de reconfinement mais, euh, mais euh, Évidemment, la, la sensation, l'inquiétude. En fait, ce qui est très très difficile, c'est que on est dans une incertitude euh, par rapport à l'avenir, puisque le, le principe du cinéma en France, c'est que, que le, les films qui sortent en salle financent la création euh, par le biais d'une taxe qui est prélevée par le CNC, qui redistribue ensuite. Euh, fondamentalement, c'est ça. Donc, évidemment, il va y avoir un énorme manque dans les, dans les caisses du CNC pour l'année qui vient. Euh, et vis-à-vis -vis de quoi on est quand même très inquiet parce qu'il y a des mesures de de sauvetage de sauvegarde qui sont mises en place par le gouvernement par le cnc euh, par le ministère mais ce qui semble euh, ce qui nous préoccupe c'est que ça hypothèque possiblement la création à venir euh, et que ce que ça va fragiliser de toute évidence c'est le cinéma qu'on appelle le cinéma de la diversité euh, qui recouvre en fait euh, des typologies de films très variés des typologies de productions très variées mais mais qu'on pourrait aussi qualifier de cinéma économiquement plus fragile, parce que prenant plus de risques artistiques, parce que, par exemple, euh, étant des, il s'agirait de films sans casting ou de premiers films. Euh, et évidemment, on est très inquiet. Ces films-là, qui ne sont déjà pas faciles à financer en temps normal, on est très inquiet de leur sort, alors qu'ils sont fondamentaux pour, pour ce qu'on appelle l'exception culturelle euh, en France. Et que c'est aussi par ces films-là que se consolide un tissu d'auteurs qui ensuite peuvent acquérir une. une une envergure plus internationale, par exemple. Euh, on en a pas mal d'exemples à l'acide, de ce type de réalisateur. Et donc, on est très inquiet à ce niveau-là.
2: Au travers des, des différentes aides ou alors des différentes prises de parole qui ont été faites par, par le gouvernement et la, le, la ministre de la Culture, pardon, euh, je pose cette question à, à Eric Labbé tant qu'à... Clément Schneider dans vos deux domaines est-ce que vous vous sentez soutenu ou est-ce que vous vous sentez abandonné euh, dans cette situation-là par le gouvernement
1: euh, euh, C'est peut-être plus facile pour moi de répondre à, à ce titre-là ne serait-ce que parce que on sait que la position de Roselyne Bachelot par rapport à la, au maintien de l'ouverture des salles au moment du couvre-feu euh, était très claire et plutôt pour le coup assez courageux euh, et elle, elle a été elle, enfin, elle s'est pris un, un vrai camouflet de la part du gouvernement euh, donc il semble que du côté de la culture on, on ait une oreille à minima attentive maintenant ça il va falloir voir comment ça se transforme dans les faits et comment en fait euh, au nom de la sauvegarde euh, de l'économie on va pas euh, on va pas sacrifier la diversité euh, de, 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 de tous les films qui sont produits c'est ça qui va c'est ça qui est, qui est en jeu en fait aussi euh, c'est de ne pas ce qu'on a vu en fait aussi au moment du du couvre-feu, c'est que par exemple on a fait une étude sur ça à l'acide assez précise c'est que euh, de nombreux films de nombreuses salles pardon, se sont mises à programmer le même film sur plusieurs écrans à la fois donc en fait on s'est retrouvé avec des titres qui étaient complètement matraqués euh, et laissant ainsi absolument aucun espace à d'autres films qui par ailleurs pourraient totalement trouver leur public Sachant par ailleurs que ce qu'on a découvert cet été quand même, c'est qu'on pouvait en partie se passer du cinéma américain, qui y a des films indépendants qui ont fait des, des très très beaux scores, tout simplement parce qu'il y avait de l'espace pour que ces films-là existent. Donc on, à la fois la situation est, est terrifiante, et en même temps si on s'y prend bien, euh, si, si on accepte, de, et le maître mot là-dessus c'est la régulation, si on accepte la de, si on a un gouvernement, un CNC qui, qui régule au nom de la diversité, finalement au moment de la réouverture on peut avoir des très très belles surprises et, et, et une vraie promesse de renouvellement.
4: Ouais, de mon côté moi le, du côté des aides gouvernementales et du discours il y a alors il y, y, y a le, le côté euh, bon vous avez un souci on sort le carnet de chèque qui me fatigue un peu parce que c'est pas une réponse suffisante c'est-à-dire qu'il y a un moment où vraiment c'était ça au niveau bah par exemple sur le le, le refus de, de de la dérogation euh, pour les pour les spectacles et le cinéma euh, au moment du couvre-feu ça a été vraiment ça ça a été d'abord on envoie effectivement Roselyne Bachelot qui est un peu le le good cop du du gouvernement en le disant Merci. Euh, on, la, on la laissant parler et soutenir le, le truc puis finalement on dit bah non pas du tout et on sort le carnet de chèque en disant bah on va on va donner de l'argent il y a un moment où ça suffit pas un parce que c'est jamais les bons montants aux bonnes personnes et que c'est très compliqué de répartir ça il y a beaucoup de gens qui vont euh, vraiment en mourir enfin je, des structures dans la musique notamment euh, parmi les tourneurs parmi les labels parmi etc il y a beaucoup de gens qui vont pas en réchapper hein, très clairement même avec les aides mais surtout euh, surtout voilà c'est pas c'est pas c'est pas que l'argent c'est aussi c'est aussi des un secteur qui souffre quoi et, et des gens qui souffrent voilà. et ça et ça le, la réponse de, de Castex à la demande de dérogation qui disait ah non 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 mais on va faire les choses faut que ça soit simple hein, parce que sinon les gens ne vont pas comprendre quoi et là il y a un moment où c'est pas de la simplicité c'est de la bêtise quoi Évidemment qu'on a besoin de faire des trucs très fins par rapport à cette épidémie. On a besoin de regarder les situations concrètes, de voir là où effectivement il n'y a pas de contamination, dans une salle de spectacle, avec la distanciation, dans une salle de cinéma, il n'y a pas de contamination. Donc il faut faire les choses, il faut faire de la dentelle. Euh, si on veut vivre, et a priori on va vivre longtemps avec ce virus, il faut faire de la dentelle. Il ne faut pas dire, oh ben on va faire les choses, ça va être simple. Alors les gens ils vont au travail le matin et puis ils vont au supermarché le soir. C'est pas possible de dire ça. C'est juste pas possible, C'est pas acceptable.
1: Non et en fait je suis absolument d'accord avec ce que dit Eric labé et c'est aussi cette, cette absence de vraie vision euh, ambitieuse de, de, quant à la place de la culture au, en, en tant que qu social euh, qui nous a mis aussi très très en colère mmh. que, euh, tout, tout l'ensemble de, 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 du secteur culturel euh, au moment de l'annonce du couvre-feu. Je crois vraiment que la, la rage qu'on a pu sentir elle venait, elle venait précisément de, de ce sentiment-là. Et euh, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que par ailleurs, euh, tout à fait d'accord avec ce, cette réponse du carnet de elle ne suffit pas. Il y a en ce moment des vraies inquiétudes au, dans le secteur du cinéma sur la, la fragilisation de, de, de plusieurs acteurs de l'indépendance qui sont en train de, de potentiellement couler.
4: Quoi. On est très, très inquiets tous. Sans parler Merci. des salles de cinéma qui sont en grosse souffrance aussi.
2: Merci à tous les deux. Je le rappelle, Eric Lavé, vous étiez l'investigateur de la pétition Quand la nuit se meurt en silence. Quand la nuit meurt en silence, décidément, je n'y arriverai pas. Et Clément Schneider, membre de l'ACIDE, de l'association, pour le cinéma indépendant et sa diffusion. Merci d'être venu dans Controversie.
4: Merci, Lolita. Merci beaucoup.
2: 2020 marquerait-il un point de non-retour à l'échelle mondiale Pour la chanteuse londonienne Green Tea Peg, la question ne se pose pas. Vendredi dernier, elle revenait avec un morceau sobrement intitulé Révolution. Une manière de dire que les bouleversements politiques, sociaux et individuels de ces derniers mois nous mèneraient inexorablement vers une rupture dans l'ordre du monde, pour le meilleur comme pour le pire. On écoute Green Tea Peg et vous êtes sur Tsugi Radio. Oh
5: Feels like a revolution But who's revolution? As we search for solutions Seems like no resolution We are fighting these wars Like those who came before us Their message still loud and clear The duty now on us See the prophets did speak it Only love is the real. Praises as they slow us down, knee pressed on the ground. As I beg for my life from you, and my brother lets me down. See, where do we go from here, man? When you insist on declaring war on man, like we won't. Into the collective So we feel like there is more that we connect with Like we need more in common than our hearts and our souls I'm a sheep, but for you, man No, no, only God is my shepherd I'm lost and I'm wondering Trying to decipher what Lord this is Is it rhythm? Now No, 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 no. Nah, this is so imbalanced Feels like a revolution
4: Avec Lolita Mangue sur la tsuga Radio.
2: Après le secteur de la musique, celui du cinéma, c'est enfin celui du livre qui a été frappé d'indignation. Les librairies, des commerces non essentiels, cette nouvelle qualification prononcée par notre Premier ministre Jean Castex a soulevé un nouveau débat. Au téléphone avec moi Anne-Laure Vial d'ici librairie, l'une des plus grandes librairies indépendantes de Paris. Bonjour Anne-Laure. Ah, je ne vous entends pas. Aurait-on perdu Anne-Laure
0: Controversie. 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 Avec Lolita Mang. Lolita Mang. Sur la Tsugi Radio. Sur la Tsugi Radio. Radio.
2: Vous écoutez Controversie sur Tsugi Radio et je suis au téléphone avec Anne-Laure de la librairie Ici Librairie. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous
6: Écoutez, ça va. <rire> non, ça, ça va. va. La période est compliquée, hein, mais ça va. Nous nous organisons.
2: À quoi ressemble votre travail depuis vendredi dernier
6: Alors, euh, à celui d'un entrepôt. <rire> Non, mais donc, depuis que le confinement a redémarré, on s'est réorganisé pour faire du click and collect. Donc, on a complètement switché d'un métier de conseil, de, de lecteurs qui viennent dans la librairie, passer un moment, etc., à nous préparons des commandes que les clients achètent en ligne. Et donc, on est passé en 100% digital. Et donc, ben, voilà, on fait une sorte de, de picking dans la librairie pour préparer ces commandes. Et puis, on fait aussi du conseil de téléphone ou euh, face à face quand les gens
2: viennent chercher leurs livres, voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti, donc, vous, euh, après l'annonce d'un second confinement et, et de la fermeture des librairies Alors, euh, la première, bon d'abord, on a été surpris hein, par cette décision,
6: surpris au sens, euh, pris par surprise, hein, pas, voilà. Et, euh, et puis, il faut bien comprendre aussi qu'on respecte euh, cette euh, décision euh, de confinement. Après, pour nous, ça a été aussi un moment de désarroi la mercredi soir quand on l'a appris parce que, pour deux raisons. en fait, on a une jeune entreprise, on a deux ans, d'entreprise entreprise culturelle. On pense que le livre, c'est nécessaire dans des périodes compliquées comme celle-ci, que ça aide à tenir. Et euh, désarroi aussi euh, de, 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 de voir cette période où la seule option pour acheter des livres, c'est les, les sites de commerce en ligne. Et du coup, euh, on, a, on a un vrai risque, en fait, euh, de, 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 de graves difficultés économiques hein, pour la librairie indépendante si la situation dure, si elle dure que 15 jours je pense qu'il n'y a pas de souci. Enfin, ça sera moins grave, mais si ça dure jusqu'à Noël, ça sera grave euh, le novembre décembre c'est euh, un quart de novembre à peu près c'est un, un moment très fort hein, pour nous dans, dans l'année et, euh, et voilà et donc ce désarroi, on a, on a surtout cherché à, à s'organiser et à proposer à nos lecteurs euh, des solutions, des alternatives. Donc, c'est le click and collect, qui est un palliatif, mais qui est quand même une possibilité. Et, euh, et aujourd'hui, voilà. Pardon. Non, allez-y. Et, et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, ça nous fait beaucoup réfléchir aussi au sens de notre métier, en fait. Hein. Et, euh, et aujourd'hui, je crois que le lecteur et le citoyen, a, en fait, face à lui, une décision. Qui, euh, de, ça va assez loin ce que je vais dire mais globalement de, de, de faire le choix d'acheter dans un commerce local pas que la librairie hein, si on peut faire du click and collect mais la librairie aussi euh, pour, pour faire durer euh, ces, ces
2: entreprises en fait euh, c'est un choix court terme mais qui, qui a un impact sur le moyen terme Qu'est-ce qui devient d'ailleurs ce lien avec les clients à l'ère du click and collect ce lien qui est ultra important ah, je pense ouais il
6: existe, hein, il existe, il est fort, euh, il est fort dans le sens où on a quand même des réseaux sociaux là, on a Instagram, Facebook, et les gens s'expriment beaucoup à travers ces réseaux sociaux, nous soutiennent. On a, on sent qu'il y a un, un immense engouement pour le soutien à la librairie indépendante et ça pour nous c'est très important parce que ça va aussi, euh, ça, ça fait écho euh, à notre métier. à euh, à toute la fois qu'on va mettre dans ce métier et, euh, et on a beaucoup de réactions hein, sur les réseaux sociaux donc ça c'est on, on sent ce lien est encore très fort et puis après on a aussi beaucoup de témoignages quand les gens les soeurs, là, viennent chercher leur leur colis ils nous disent euh, voilà euh, c'est super euh, je peux continuer à rester chez vous c'est important euh, je préfère ça enfin bon voilà
2: on a un lien euh, quand même, quand même qui, qui reste très très fort vous vous êtes retrouvée justement parmi cette vague d'indignation qui a parcouru le milieu littéraire sur les réseaux sociaux, justement, qui a fait un, un véritable buzz Alors, il euh, y a un buzz, il y a un soutien. Moi, je ne vais pas jusqu'à la colère.
6: Hein. J'ai aussi une acceptation de la situation qui n'est pas facile pour personne, qui est mondiale. Enfin, je veux dire, il y a un vrai problème de santé publique euh, très important. Après, j ai, j ai, j ai, je comprends moins euh, le choix, de, la, de enfin le non-choix de la culture, je dirais, je comprends moins ce choix, euh, voilà, euh, les libraires indépendants, ils peuvent aujourd'hui accueillir euh, les clients dans des, dans le respect des conditions sanitaires, on a des espaces euh, assez vastes, on a des, des masques, on a du, du gel, tout ça, euh, c'est possible, on peut faire une jauge à l'entrée, il n'y a aucun souci. Donc, euh, le fait qu'il y ait pas, pas d'alternative à part euh, les sites de commerce en ligne, ça, c'est assez euh,
2: euh, difficile pour nous. Je demandais en début d'émission à mes invités s'ils avaient toujours le sentiment de vivre dans le pays de l'exception culturelle. Qu'en est-il pour vous, Anne-Lorvielle? <rire> c'est une question difficile.
6: <rire> Je dirais, j'ai des réponses un peu douces. C'est vrai qu'on se sent un peu oublié. Alors, de facto, je dirais, peut-être, malgré, 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 pas une volonté de nous oublier mais de facto, on se sent, puis voilà. Et en, en revanche, là où il y a une exception culturelle, c'est quand on voit le soutien qu'on a, justement, de, de tous, à savoir des acteurs de la culture, le soutien de journalistes, le soutien de radio comme la vôtre d'ailleurs, le soutien euh, de, de, des auteurs, euh, le soutien des éditeurs. Euh, il y a ce soutien qui est massif et on voit bien qu'il y a une exception quand même culturelle en France. Il y a une vraie défense de la culture et pour, pour les Français, c'est important. Ça, on ressent très fort. Peut-être que et vous euh... pouvez terminer.
2: Pardon, allez-y. Oui,
6: pardon. Non, non, je voulais dire aussi que la, la librairie indépendante, en fait, c'est le lieu où se vend l'édition... Euh, de créa ce qu'on appelle de création, qui va être moins diffusée évidemment par les grandes enseignes, qui sont pris net, qui va être plus portée par des lectures, des libraires, etc. Et je ne parle pas que de, des libraires de la librairie ici, hein, je parle en général, et que euh, et que cette édition là, elle peut être mise en grande difficulté aussi dans cette période du fait de plus
2: avoir de débouchés entre guillemets pour euh, rencontrer ses lecteurs. Pour terminer, j'aurais bien aimé que vous nous partagiez euh une ou plusieurs recommandations de lecture euh, ah. pour affronter ce, ce confinement enfin, ah, ce nouveau confinement, Alors, écoutez, euh, je sais pas si ça parlera
6: vos lecteurs, mais euh, j'ai lu pendant le premier confinement un livre qui m'a un peu sauvé la vie, mais dans le sens où il m'a permis de m'échapper un peu euh, par la lecture, qui est la, la biographie de Kessel. Je trouve que c'est complètement en dehors du temps et en dehors de l'époque, mais en fait, euh, qui sait, euh, Il a, je sais pas si bon, voilà, c'est un journaliste, euh, écrivain euh, qui a traversé le XXe siècle et qui a eu, qui a participé par exemple à l'écriture de la, la Marseillaise, qui a été résistant, etc. Et qui est né euh, déjà, dans, je crois en Argentine. Enfin bref, il a fait sept fois, le, trois fois le tour du monde à sept ans déjà avec ses parents. Donc en fait, il y, a, il y a tout un voyage qui est incroyable et qui nous sort complètement du quotidien, et en même temps qui donne envie de lire euh, tous les livres qu'il a écrits. Enfin, bon, voilà, J'ai trouvé que c'était très fort, et, et en plus c'est 1500 pages, donc c'est génial. C'est okay, bon
2: ouais, surtout très facile à lire, très fluide, euh, c'est passionnant. La biographie donc, de Joseph, Joseph Kessel Joseph par... Kessel. Alors c'est euh, par euh, Yves Corrier et c'est euh, aux éditions Plon. Merci beaucoup anne Lorbial. Ben, merci, merci de votre invitation et puis merci. bon courage à tous. Merci. <rire> Au revoir. S'il existe encore un pays plus fou que le nôtre, celui-ci se trouve sans aucun autre de l'autre côté de l'Atlantique. Cette nuit a été marquée par une élection présidentielle serrée dont le vainqueur ne sera sans doute pas annoncé avant plusieurs jours. Pour ceux qui ont préféré se coucher tôt, le réveil a dû paraître un peu confus. Une sorte d'ambiance un peu chaotique nous est parvenue des États-Unis. L'occasion de réécouter « This is America » de Childish Gambino. Rappelez-vous, un air de guitare un peu doux, un coup de feu et puis le chaos. Sorti en 2018, « This is America » a marqué les esprits grâce à ces images hautement perturbantes où l'on traîne des cadavres au sol tandis que l'on prend grand soin des armes à feu. Un miroir dérangeant de la société américaine où le divertissement prime sur les questions sociales.
3: We just wanna party,
5: I just for you. We just just We just wanna party, I just for We just wanna run I just
7: Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the bed. Yeah, yeah, I'm so cold, like, yeah. Yeah, I'm so dull, like, yeah. We go blow, like,
4: yeah.
7: Up. look what I'm whipping now look how I'm kicking now I'm so pretty. I'm on Gucci
5: I'm
7: so pretty I'm on get it this is selling on my Kodak black oh know that on the bench on the bands on bands, the bands. Band. contraband on band 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 i got the plug on who a hacker they gonna find you not backer flow america i just check my follow and listen you motherfuckers owe me you motherfuckers owe me,
3: me get your money black man. black man get your money black man, black man. get your money, black man. Black man. Get your money
5: black
0: I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of
2: people voted for us tonight. And uh, a very
0: sad group of people is trying to disenfranchise that group of people. And we won't stand for it. This is a fraud on
2: the American public. Yeah. This is an embarrassment yeah. to our country. Yeah. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
0: We did win this election. It's,
2: it's, a, very sad, it's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. and. Controversie,
0: Controversie
4: Sugi Radio renverse l'actu avec Lolita Man.
2: Et vous venez d'entendre Donald Trump lors de son discours cette nuit. Une nuit électorale que l'on peut déjà qualifier de longue et fastidieuse. Mon invité a-t-il réussi à dormir Romain Huret est directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales et spécialiste des inégalités aux États-Unis. Parmi ses derniers ouvrages publiés, on peut trouver « American Tax Resisters », les résistants fiscaux américains, ou encore « The Experts War on Poverty »,« La guerre des experts contre la pauvreté » paru en 2018. Bonjour Romain Huré. Bonjour. Êtes-vous surpris par les résultats de cette nuit électorale
0: euh, Non, absolument pas. Il se trouve que j'avais euh, annoncé à plusieurs reprises ce scénario catastrophe, hein, qui était le pire euh, qui pouvait se produire, euh, à savoir une, euh, une contestation euh, à venir hein, très forte hein, et une incertitude euh, le jour même de l'élection, donc une absence de résultat le 3 novembre, on est dans ce scénario catastrophe où, où tous les possibles sont ouverts et une grande période d'incertitude pèse désormais sur la démocratie américaine.
2: Alors pour ceux qui croyaient à un raz-de-marée démocrate, les espoirs ont vite été déçus. Qu'est-ce qui fait de Trump un candidat qui reste encore si populaire auprès des Américains
0: tout, tout simplement parce que beaucoup d'Américains adhèrent au Trumpisme, ça peut sembler très surprenant vu, vu d'Europe. Ça a surpris aussi euh, visiblement à nouveau beaucoup de journalistes aux États-Unis, beaucoup de sondeurs hein, qui n'ont pas cru en Trump, qui ont minimisé euh, le Trumpisme. Mais on voit que des gens se retrouvent hein, dans ces propos euh, étonnants, détonnants, euh, ces prises de position sur l'épidémie, euh, ces prises de position sur l'immigration, sur euh, la santé sur euh, la politique. Et c'est ce qui explique hein, l'incroyable surprise à nouveau. Hein, on est encore surpris que des gens votent pour lui, on se demande pourquoi ils le font. Mais ce qui est certain, c'est que des gens ont voté pour lui et il a emporté dans, dans beaucoup, beaucoup d'états où les sondages le donnaient perdant.
2: Alors le Trumpisme n'est pas un accident de l'histoire, c'est une phrase que l'on a beaucoup entendue cette nuit, que vous-même vous avez déjà prononcée. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
0: ça veut dire que le, le au delà il faut oublier Trump, euh, il faut que tout le monde oublie Trump, tout le monde oublie euh, sa détestation, sa fascination pour Trump, tout le monde oublie son agacement et s'intéresse euh, aux structures qui ont porté Trump. Il n'est pas arrivé de nulle part, il est arrivé dans un contexte très particulier, avec euh, des, des structures sociales, politiques, culturelles qui l'ont mené au pouvoir. Et celles ces structures là sont très fortes, elles sont présentes et beaucoup de gens adhèrent à cela adhère à, à la vision économique de Trump, adhère à la vision religieuse de Trump, adhère à la vision sociale de Trump. Et ça veut dire une chose, c'est que même si Trump partait demain de la Maison-Blanche, le Trumpisme serait encore là. Et on a vu dans, dans beaucoup d'États des bébés Trump, hein, des petits Trump euh, élus à droite, à gauche. Et donc le Trumpisme va rester. Ce qui a porté Trump au pouvoir va rester. Et on aura encore des gens qui vont dénoncer le réchauffement climatique, qui vont dénoncer les médias, qui vont dénoncer. Les journalistes qui vont dénoncer euh, la politique internationale, etc., etc. Et ce Trumpisme-là, à mon avis, a de, de beaux jours devant lui encore.
2: Vous mentionnez d'ailleurs les 18 millions d'anciens combattants dont vous disiez qu'ils qu feraient cette élection. Est-ce que ça a été le cas, comme vous, comme vous le pensiez? Et, et quel est, euh, qu'est-ce qu'en croient-ils? Croit
0: alors les, les, les anciens combattants sont, sont très importants, hein. 18 millions c'est beaucoup de monde, de, de gens qui ont connu la guerre, qui ont connu l'expérience de la guerre, qui sont allés se battre en Irak ou en Afghanistan, pour certains au Vietnam, pour certains la première guerre du Golfe, et, et ils, ils souhaitent hein, conserver leur place dans, dans la société, et ils sont persuadés que seul Trump est capable de leur donner cette place-là, de les protéger des menaces extérieures, et bien souvent, hein, et après les, les premiers fondages sortis des urnes et les, et les données dont on dispose, ils y ont à nouveau accordé sa confiance hein, en étant persuadé qu'il est le seul à même de, de protéger euh, la nation américaine dans un monde dangereux, dans un monde inquiétant, qu'ils ont connu, hein, même, hein, parce qu'ils sont allés se battre sur des terrains étrangers. Et donc en revenant, ils sont persuadés qu'il faut fermer le pays euh, et Trump en, en promettant un mur euh, ici et des restrictions euh, à l'entrée dans le pays et ailleurs, euh, leur garantit hein, la fermeture du pays et la protection contre les menaces étrangères.
2: Géographiquement, on a, on a souvent fait du Sud euh, le bouc émissaire et des stéréotypes euh, sur les partisans de Donald Trump, mais n'a-t-on pas détourné un peu le regard de certaines régions du Nord où, où tout ne va pas si bien, comme le Wisconsin ou l'Oregon, par exemple
0: euh, tout à fait, on, et on le voit bien, d'ailleurs, c'est n'est pas un hasard si ce sont ces États qui vont faire l'élection, hein, puisque tous les problèmes euh, posés aujourd'hui et, et dans les jours à venir sont des États de, de ce qu'on appelle l'ancienne la, ceinture euh, industrielle, hein, la, la Rust Belt, hein, qui a été euh, l'un des poumons hein, du pays, hein, l'un des, des cœurs, des centres vitaux du pays pendant très très longtemps, et qui est ont, qui ont entré en déshérence à partir des années 70-80, beaucoup d'ouvriers, euh, blancs pour la plupart, mais pas seulement blancs, ont l'impression d'avoir été abandonnés euh, par le gouvernement fédéral, par les entreprises, par le pays, alors que euh, beaucoup d'entre eux ont combattu au Vietnam, ont, euh, leurs parents avaient euh, aidé à la, à la construction des, des bateaux et des arbres pendant la Seconde Guerre mondiale, donc un très très fort sentiment d'abandon. Euh, et Trump a su capter hein, ce malaise de la population ouvrière, a su leur expliquer qu'il allait leur redonner une place importante dans la démocratie américaine, et il semblerait que beaucoup lui ont encore accordé leur soutien, pas tous. Hein. Là, on voit que peut-être dans le Wisconsin, dans le Michigan, beaucoup d'entre eux ont, auraient voté Biden, et je mets le conditionnel à l'heure qu'il est. Mais en tout cas, dans certains États comme l'Ohio ou l'Iowa, ces ouvriers blancs ont, ont renouvelé leur vote pour Trump hein, en pensant que sa politique hein, est la seule capable de leur redonner une place dans la démocratie américaine.
2: Alors dans un tout autre domaine, nous discutions précédemment dans cette émission de l'état catastrophique de la culture en France. Elle était où la culture lors de ces élections là, Romain Huré?
0: Elle est présente. Il y a, la, la France est un pays extraordinaire, il ne faut pas l'oublier. On a la chance de pouvoir parler pendant des heures de la fermeture des librairies euh, et d'en discuter et de défendre l'ouverture des librairies en France. Euh, et ça, ça montre bien l'importance de la culture. Aux états unis on est très très loin de ces débats-là. Les librairies de quartier ont disparu de la plupart des villes américaines et ont laissé la place euh, aux grands vendeurs euh, de livres que, que tout le monde connaît euh, en ligne. Euh, et donc la culture a été assez peu euh, présente. Euh, et lorsqu'elle a été présente, c'était euh, de manière négative, elle euh, est présente en creux hein, pour euh, dénoncer euh, des cultures dominantes, des cultures qui ont fait du mal, euh, le racisme... Euh, des formes de domination euh, symbolique euh, euh, et culturelle, hein. mais elle est rarement présente de manière euh, positive. Il y a au Aucun candidat n'a défendu une politique culturelle. Euh, on, et On a vu dans le passé des présidents qui ont défendu des politiques culturelles. Là, il n'y a pas de, de, de projet culturel dans, le, dans les programmes des candidats. Il n'y a pas envie de défendre des artistes ou de défendre l'importance de la culture pour la formation à la citoyenneté. Donc, une, une, la culture a été une... une une grande absente hein, de euh, l'élection de 2020.
2: Alors, pour terminer, à quoi vont, vont ressembler les prochains jours, les, les prochaines semaines aux États-Unis
0: Il y, y a fort à parier qu'elles qu vont être chaotiques. Hein. Bon, sans doute, en fin de semaine, on, on aura des, des données plus précises hein, sur les résultats dans les États et qu'on aura un vainqueur de l'élection euh, présidentielle de 2020. Mais il y a fort à parier que, que ce vainqueur soit contesté. Euh, et c'est en partie dommage, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de gens qui ont voté hier, un hein, signe de la vitalité de la démocratie américaine, mais les conditions assez étonnantes euh, de son élection, hein, cet incroyable retard à l'allumage, hein, cette difficulté des, dans des États à comptabiliser euh, les votes, hein, c'est assez incroyable quand on pense à, à la modernité du pays, euh, tout cela fera que le, le vainqueur sera un vainqueur fragile, hein, contesté, et je crains que le perdant. Euh, à y voir du côté de la Cour suprême et des tribunaux pour déposer des recours et annuler l'élection dans certains États. Donc malheureusement, les, les tensions ne faut que, que commencer et on risque d'avoir, au-delà des tensions juridiques, des tensions dans les tribunaux, peut-être des tensions dans la rue avec des groupes qui vont faire le coup de poing dans les villes américaines. Et cela, je crois que malheureusement, ce serait très triste pour la démocratie américaine.
2: Merci beaucoup, Romain Heuret, d'être venu dans cette émission. Si la saga des élections américaines continue, controversée, c'est fini pour cette fois. Mais ne nous quittez pas trop vite. À 18h, c'est Chaps du collectif Funky French League qui me succède avec un DJ set tout feu tout flamme. Moi, je vous laisse avec mon coup de cœur musical de la semaine. Enfin, pour être honnête, cela fait un moment que la talentueuse Silly Boy Blue fait partie de mes coups de cœur musicaux. Avec un spleen à la Lana Del Rey et un univers digne des films de Xavier Dolan, la chanteuse s'apprête à sortir son tout premier album. Et bam Alors qu'on se retrouve tous encore une fois enfermés, elle nous offre Goodbye, un morceau ultra lumineux et gorgé d'espoir. Je n'ai pas trouvé mieux pour vous embrasser et vous souhaiter bon courage pour la période à venir. Allez, à la prochaine